0: Реа-новости.
1: Подкасты. Истории.док. Рассказываем незаурядное.
0: Кембриджская пятерка. Агенты СССР на пороге ядерной войны.
1: 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Всего через три месяца немецкие войска уже рвались к Москве и готовились к ее штурму. Красная армия сражалась за каждый метр земли. Все силы были брошены на то, чтобы замедлить приближение немцев к столице. Советский народ стоял насмерть. В 20 числах сентября, всего за несколько дней до начала битвы под Москвой, советское руководство получило секретное сообщение. Рассказывает историк и политолог Вероника Крашенинникова.
2: Фронт будит под ударами жесточайшего традиционного оружия Третьего Рейха. И в этот момент в Москву от кембриджской пятерки поступают первые сообщения о разработке Западом нового грозного оружия, ядерного оружия.
1: Сообщение о разработке ядерного оружия передал Джон Керн Кросс, участник Кембриджской пятерки, секретной группы советских разведчиков в Великобритании.
2: Кембриджская пятерка – это группа британских интеллектуалов, которые встали на сторону Советского Союза в борьбе против фашизма и за справедливое общество. Вместе они вошли в историю как самая успешная разведывательная группа в истории спецслужб. Они работали на протяжении нескольких десятилетий и принесли огромную пользу советскому государству и советскому народу.
1: О том, как агенты пятерки скрытно работали в британских спецслужбах, готовили Советский Союз к войне и помогали громить Третий Рейх, мы рассказывали в других эпизодах серии
2: очень важным вкладом кембриджской пятерки в безопасность советского союза была информация о строительстве ядерного оружия на западе было известно что и в германии и в англосаксонском мире придется работа над атомом по расщеплению атома немецкая ядерная программа стартовала в гитлеровской германии уже в 1939 году и годом ранее ученые физики в первый раз впервые в мире кстати говоря осуществили искусственное расщепление ядра атома ураном. И параллельно в 1939 году Соединенные Штаты начинают свою ядерную программу. Ну и, конечно же, американские разведчики пытались похитить информацию у Германии о их процессе.
1: Подобными исследованиями занимались и советские ученые.
2: Профессор Игорь Курчатов уже в 1933 году возглавил оргкомитет первой всесоюзной конференции по атомному ядру. Эта конференция собиралась в Ленинграде. В ней участвовали ведущие советские и зарубежные ученые. И Курчатова считают родоначальником советского атомного проекта.
1: Но из-за начала войны работа с атомом была прервана, а институты эвакуированы на восток страны. Советские разведки ставили несколько задач. Выяснить, какие страны заняты разработкой атомного оружия, узнать на каком этапе находится исследование, и, по возможности, заполучить научно-техническую информацию. Важнейшую роль в разведывательной деятельности сыграл Леонид Квасников. Что
2: касается советской работы над атомными вопросами, уже в мае 1940 года недавно созданную научно-техническую разведку возглавил Леонид Квасников. Это очень важное имя в сфере разведки по атомным вопросам. И он был одним из инициаторов начала работы внешней разведки по атомной тематике.
1: Осенью 1940 года внешняя разведка СССР поставила задачу выявить всю информацию о создании урановой бомбы. В оперативной переписке проект создания атомного оружия в США и Англии получил кодовое название «Энормос», в переводе с английского «чудовищный».
2: Именно Леонид Квасников дает указания зарубежным резидентурам начинать собирать информацию по ядерным вопросам. И таким образом, меньше чем через год, товарищ Кернкросс как раз уже и поставляет вот такую информацию.
1: Джон Кэронкросс, участник легендарной «Кембриджской пятерки, смог раздобыть и передать в Москву секретный доклад, который готовился для премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Бомба колоссальной разрушительной силы будет создана не через 10-20 лет, как предполагалось ранее, а уже через 1-2 года. Новое оружие может сыграть решающую роль во Второй мировой войне. За счет чего западные ученые рассчитывали на такое ускорение в разработке? Выяснилось, что английские и американские специалисты еще с зимы 1940 года работали над проектом совместно, делились достижениями и неудачами, сокращая путь к успеху. В добытом Коренкросе докладом сообщалось и о предполагаемой конструкции атомной бомбы, а также о том, что центр исследований и возможного производства нового оружия переносится в США так как Англию регулярно бомбила немецкая авиация.
2: То есть это задавало совершенно другие правила игры и это заставляло и Советский Союз заняться вот такими глубокими фундаментальными теоретическими исследованиями в то время, как немцы подступали к Москве. И казалось бы, что это не самый срочный вопрос, но тем не менее в Москве поняли всю важность этой задачи и тот глубокий перелом, который ядерное оружие создаст в балансе сил в мире.
1: Но как советский разведчик смог раздобыть этот сверхсекретный доклад? Джон Кэрон Кросс — сын лавочника из Шотландии. Единственный участник пятерки неаристократического происхождения. Благодаря выдающемуся интеллекту и невероятной трудоспособности, в 1934 году он поступил в престижный Кембриджский университет. Джон был убежденным коммунистом и антифашистом. В 1937 году он принял предложение работать на советскую разведку и стал пятым участником Кембриджской пятерки. Закончив университет, Джон был на расхват. Прекрасное знание иностранных языков и блестящие успехи в учебе позволили ему устроиться в Мид Великобритании, затем в Министерство Снабжения, а летом 1940 года Джон стал личным секретарем титулованного политика лорда Хэнки. Кто такой
2: лорд Хенки? Это было средоточие всех секретных дел в Британии. Лорд Хенки курировал одновременно и военно-промышленный комплекс, и вопросы подобные созданию вооружений, новых вооружений, и различные секретные дела, которыми Великобритания в то время занималась. Лорд Хенки был трудоголик. И таким же трудоголиком был и Джон Керн Кернкросс. Так что в этом отношении они очень хорошо сработались. А Джону Кернкроссу, кстати говоря, тогда был... Всего лишь 27 лет. Не устаем удивляться, какой самоотдачей, как ответственно и как компетентно работали вот эти молодые кембриджцы.
1: Британский атомный проект носил кодовое название Tube Elios трудный сплав. А проект Соединенных Штатов назывался Урановый комитет. Он стал предшественником Манхэттенского проекта. Вскоре Кэрон Кросс совершил очередной прорыв в атомной разведке.
2: Очень важный фрагмент информации, который поставил Джон Керн Кросс — это определение исходного материала для супероружия — обогащенный уран. И подтверждающую роль сыграли и поначалу непонятные сигналы из захваченных фашистами стран. В частности, в Норвегии уже велись тайные работы по добыче урана. Само по себе это было непонятно, но в свете того, что сообщал Джон Керн Кросс о создании ядерного оружия, все становилось на свои места. затем В 1942 году Джон Кернкросс сообщает о том, что Канада подключилась
1: к производству ядерной бомбы, так что таким образом партнерство расширялось. Леонид Квасников разработал для советской разведки план действий. Руководитель НКВД Берия поручил ему подготовить Сталину доклад о разработке атомной бомбы на Западе. В октябре 1942 года в СССР приняли решение о развертывании работ по созданию атомного оружия. Сталин созвал узкое совещание, на котором, кроме Берии и Молотова, присутствовали крупнейшие советские ученые. Именно тогда было принято постановление ГКО номер 2352 об организации работ по урану. Академии наук СССР поручили возобновить работы по исследованию атомной энергии и до 1 апреля 1943 года отчитаться о возможности создания атомного оружия. Также в 1942 году в Казани была создана лаборатория «Номер 2», которой поручили заниматься вопросами атомной энергии и, в первую очередь, созданием атомного оружия. Возглавил ее известный физик Игорь Курчатов, с которым внешняя разведка и лично Леонид Квасников тесно сотрудничали.
2: Говорит Москва от Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боев, завершили разгром Берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, Полностью овладели столицей Германии, городом Берлином! Вечная слава героям, Павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот!
1: Как только Великая Отечественная война была победоносно завершена, Советский Союз бросил все силы на создание атомного оружия. На этот раз неоценимую помощь советским ученым оказал другой участник Кембриджской пятерки – Дональд Маклейн. Сын министра образования Великобритании и выходец из богатой шотландской семьи, Дональд Маклейн с августа 1934 года из идейных соображений работал на советскую разведку. Окончив Кембридж, он поступил на службу в МИД где занимал дипломатические посты в Париже, Вашингтоне, Каире и был заведующим американским отделом. Летом 1945
2: года уже закончилась война, но еще не было протестировано, не были сброшены первые ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Маклейн занял должность первого секретаря английского посольства в Вашингтоне. И на этой позиции он был параллельно со-директором с британской стороны организации, которая называлась Комиссия совместной политики этот комитет координировал политику великобритании и соединенных штатов по созданию в частности ядерного оружия политических вопросов там было немало и организационных таким образом он получил доступ ко всей информации которая циркулировала между партнерами ближайшими
1: партнерами. 6 августа 1945 года Соединенные Штаты уничтожили Хиросиму, сбросив на город урановую бомбу «Малыш». 9 августа того же года американцы сравняли с землей Нагасаки, сбросив плутониевую бомбу Толстя. США установили ядерную монополию. Больше не нуждаясь в британских коллегах, Вашингтон просто выгнал английских партнеров из проекта. Летом 1946 года был принят закон Макмагона, который запрещал передачу атомной информации кому бы то ни было. Подобное решение многие в Великобритании восприняли как национальное оскорбление.
2: Параллельно с Кембриджской пятеркой работали наши агенты, которые собирали научно-техническую информацию. Одним из самых важных источников для Москвы был немецкий ученый Карл Фукс. Он бежал в Британию после прихода Гитлера к власти, затем переехал в Соединенные Штаты и работал в составе британской группы в Манхэттенском проекте в Лос-Аламос в департаменте теоретической физики. В 1950 году работа Фукса на советских Союз была раскрыта, и он получил 14 лет тюрьмы. 9 лет он отсидел, и затем его отпустили жить в Берлин. Уже там Фукс получил высокие награды от ГДР, высший орден Карла Маркса и советский орден дружбы народов. Интересно объяснял его коллега, австрийский физик Виктор Вайскопф, который работал с Клаусом Фуксом, мотивацию немецкого ученого. Цитата. «Он был убежденным коммунистом. Он полагал, что атомная бомба не должна принадлежать лежать только западному миру равновесие должно существовать конец цитаты есть так называемая неопубликованная статья. Это на самом деле практические рекомендации Кима Филби для советских оперработников, как инструктировать агентов на случай провала, обвинений шпионажа и допросов. И он разбирает эти методы на примере как раз Клауса Фукса, еще одного атомного агента Алана Мэя. Дело в том, что Клаус Фукс и Алан Мэй неловко признали свою вину, и их обвинение было построено лишь исключительно лишь на их собственном признании вины. кимфилби а учит советских оперработников правильно инструктировать своих агентов, чтобы те ни в коем случае не признавали своей вины, своего участия в чем бы то ни было. И в коем случае чаще всего будут только косвенные доказательства вины, и на этом можно по крайней мере очень долго тянуть время до какого-то решения. А дело в том, что Филби сам участвовал в этих двух расследованиях с британской стороны, со стороны МИ-6. И в случае с Аланом Мэем он успел предупредить Московский Центр, потому что он должен был встретиться с ним. Таким образом, он предупредил и контакт с ученым был отменен, но Мей тем временем сделал неловкое признание своей вины, был арестован и получил 10 лет принудительных работ. И его арест стал первым публичным доказательством для Соединенных Штатов того факта, что Советский Союз собирает информацию о ядерной Программе США. И в случае с Клаусом Фуксом также убедительные доказательства его вины отсутствовали, и обвинение в суде было построено исключительно на основе «саморазоблачения». Ну и, конечно, самая известная пара советских агентов в Америке — супруги Юлиус и Этель Розенберги. Для спора информации Юлиус создал сеть, в которой было по крайней мере 18 инженеров, работавших в разных э, секторах военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов и сообщавших ему информацию по прогрессу в строительстве бомбы. Постепенно после ареста Фукса расследование дотянулось и до Розенбергов, и эта пара получила смертный Приговор. В их защиту выступали самые известные люди, от физика Альберта Эйнштейна, писателя Томаса Маны и даже римского папы Пия XII. Но, тем не менее, президент Уайт Эйзенхауэр подтвердил приговор.
1: За весь период Холодной войны Розенберги были единственными гражданскими лицами, которых в США казнили за шпионаж. Другой участник Кембриджской пятерки, Ким Филби, находился в эпицентре холодной войны с самого ее начала. В 1945 году Ким руководил девятым отделом секретной британской разведки Ми-6, работа которого заключалась в борьбе с Советским Союзом и коммунистическим влиянием Великобритании. Филби предупреждал советскую разведку о планах англичан. Еще не дождавшись окончания войны, в Лондоне приступили к работе против СССР, чтобы не дать Москве расширить свое влияние в Европе. Уже в следующем году, 5 марта 1946 года, в американском городе Фултон прозвучала знаменитая речь Уинстона Черчилля. Не секрет, что всю жизнь он был ярым антикоммунистом, а по его мнению, именно коммунистические идеи представляли главную угрозу остальному миру. Тень упала на сцену, еще недавно освещенную победой Альянса. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем? И есть ли какие-то границы их экспансии? Его выступление длилось всего 15 минут 48 секунд. Но за это время Уинстон Черчилль успел опустить железный занавес между Западом и Востоком, положив официальное начало Холодной войне.
2: В конце 40-х годов Ким еще был в рамках МИ-6 резидентом британской разведки в Стамбуле. А Турция после войны стала очень активным и лояльным партнером Соединенных Штатов. Через Турцию британская разведка стремилась засылать агентов в Советскую Грузию. И на самом деле, как Ким рассказывает в своих мемуарах, борьба за агентов шла нешуточная. Борьба между британцами, американцами и даже турками. Потому что всем хотелось им информацию, а материала для формирования агентов было не так много. Конечно же, очень активно работали с коллаборационистами и с теми, кто еще после гражданской войны, после революции, переехал на Запад. Но, тем не менее, было конечное число людей, и когда нужно было засылать агентов в Грузию, дело уже дошло до поисков среди эмигрантов в Париже. И из Парижа прибыли несколько молодых гавриков, которые которые Грузии никогда не видели, про Грузию слышали только от своих родителей. но ну, хотели поучаствовать в чем-нибудь таком. Их обучили, как смогли, однако британская разведка давала им свое задание, грузинская иммиграция в Париже давала им свое задание, ну, а турки старались последние сутки держать этих грузин-иностранцев в своих руках, чтобы снарядить их еще и своим заданием. Как только они прибывали в Грузию, естественно, они сразу попадали в руки советской разведки и советских пограничников, и судьба их была незавидна. Ну и потом также и в Прибалтийские республики тоже засылали. И Ким имел очень плотное отношение к работе в отношении Албании, на работе британцев, да, потому что были попытки организовать переворот в Албании как государстве советского лагеря. Ким Филби очень эффективно этому
1: попрепятствовал. Летом 1949 года Ким получил телеграмму из Лондона. Ему предлагали пост представителя ми в США для поддержания связи с ЦРУ и ФБР. Как позже рассказывал сам Ким Филби, «Мне потребовалось всего полчаса, чтобы принять это предложение». Тем временем Джон Кэрон Кросс также активно ворвался в разведывательную гонку «Холодной войны». В 1949 году он работал в казначействе и, казалось бы, какая там может быть стратегически важная информация. Однако он передал в Москву документы об организации, которая только создавалась и на первых порах оставалась загадкой для СССР. Эта организация позже станет известна как НАТО. Так в Советском Союзе смогли отследить, на что конкретно тратятся деньги, и сформулировать гипотезы о планах и целях нового Альянса. Героическая работа советских разведчиков и советских ученых ядерщиков во главе с академиком Игорем Курчатовым позволила в 1949 году, 29 августа, на полигоне в Семипалатинске провести первое испытание советской атомной бомбы. Так СССР прервал монополию США на ядерное оружие. После этого Вашингтон уже не мог нанести удар по СССР, так как незамедлительно последовал бы ответный ядерный удар. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ядерный паритет спас не только нашу страну, но и весь мир.
0: Вы слушали эпизод подкаста Истории. «Истории.док». Этот выпуск – часть серии про «Кембриджскую пятерку». Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России и проектом cambridge5.ru. Сценарий эпизода — Артем Буфтяк. Эксперт эпизода — Вероника Крышининикова. Голоса эпизода — Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий и Наталья Шашина. звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.